0: Czym jest wypalenie rodzicielskie i co do niego prowadzi? Jak o siebie dbać, by nie dopuścić do wypalenia rodzicielskiego? Co zrobić, gdy nas dotknie? Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi w rozmowie z dr Martą Majorczyk, psycholożką, psychoterapeutką systemową i pedagogżką. Ja nazywam się Michalina Mruczyk i zapraszam na kolejny odcinek podcastu.
1: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS Psychologia bez cenzury Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej
0: znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i
1: Spotify. Zapraszamy!
0: Pani Marto, zacznę od takiej absolutnej podstawy. Czym w ogóle jest wypalenie rodzicielskie? To jest, to jest temat, który już częściowo poruszaliśmy kilka tygodni temu podczas spotkania z panem doktorem Konradem Piotrowskim, który badaniem wypalenia rodzicielskiego również się zajmuje. I, i, I wtedy ten temat wypalenia rodzicielskiego tutaj przeszedł z szerokim echem wśród naszych widzów. Bardzo ich to zainteresowało. Dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy ten temat poruszać. Pani Marto, co to w ogóle jest, to wypalenie
1: Wypalenie rodzicielskie to jest taka pewna odmiana wypalenia, że tak powiem, naszych możliwości i sił przy takiej sytuacji, w której jest ona dla nas niekorzystna. Mówi się o, w swoim czasie mówiło się o wypaleniu zawodowym. To jest takie przeciążenie różnymi czynnikami, na przykład nadmiar obowiązków, różnych jakby zadań. To jest też kwestia pewnych naszych predyspozycji osobowościowych. Albo też pewna, pewne takie czynniki zewnętrzne, jak na przykład działanie środowiska lub oddziaływania kulturowe. Ale to jest nic innego jakby utrata siły, utrata zasobów, z, którymi, z których korzystamy przy realizacji różnych zadań i to wypalenie jakby opiera się na takich trzech obszarach. To jest strefa poznawcza, strefa emocjonalna i strefa fizyczna naszego ciała. I kończy się to tym, że to, co nas kiedyś satysfakcjonowało, co nam dawało ogromną przyjemność, Staje się to dla nas nieprzyjemne, niemiłe i traktujemy to tak w sposób podmiotowy. Tak bym to nazwała tak zwane wypalenie. Natomiast wypalenie rodzicielskie, ono mniej więcej ma takie podobne mechanizmy, przy czym ono jest jest niebezpieczne pod kątem relacji z dzieckiem, dla jego rozwoju, dla jego wychowania. No, ale też dla nas, tak? Pod kątem takim funkcjonowania psychologicznego, jakim jest tutaj realizowanie czy spełnianie się w roli rodzica. Opowiem Państwu taką historię. Jest rodzina. Rodzice mają trójkę dzieci. Obydwoje rodzice pracują. Mam, matka tutaj razem z ojcem stara się jakby zapewnić dzieciom na lepsze funkcjonowanie, więc tutaj zapewniają i dobrą szkołę. I dobre zajęcia poza lekcyjne, wiadomo, to się będzie wiązało z logistyką, z harmonogramem całej rodziny. I to na razie dobrze wszystko funkcjonuje i działa, ale pojawia się właśnie choroba. Tak, jedno z dzieci podlega wypadkowi, i tutaj no, cały wysiłek i energia musi być skupiona na opiece nad tym dzieckiem. A środkowe na przykład dziecko ma bardzo ważny egzamin, bo kończy na przykład szkołę podstawową, a młodsze dopiero chodzi do przedszkole, no i często choruje. Tak? Przy okazji pojawia się sytuacja chociażby epidemii naszej covidowej i ojciec traci pracę. Proszę zobaczyć, co się dzieje, tak, jest napięcie, jest długostrwały stres. Kobieta tutaj dba o to, aby dzieci dziećmi się zaopiekować, bo to po, było po jej stronie. Ona właściwie w tej chwili zostaje sama, jeśli chodzi o utrzymanie rodziny. Tak, mężczyzna przeżywa tutaj tą utratę pracy i jest jakby w procesie też pewnego tutaj szoku i straty. I tak właściwie osoba, która, na którą jakby ciąży bardzo dużo obowiązków, ona zaczyna odczuwać tutaj pewne objawy somatyczne na początku. A potem pojawiają się takie myśli, że, budzi się rano i mówi Jezu, znowu się zaczyna to piekło. Oczywiście nie przyzna się przed wszystkimi, tak, że coś jest nie tak, ale od rana musi działać. Tutaj zawożenie dzieci, tutaj zakupy, tutaj praca, tutaj jakiś szef jeszcze coś ode mnie oczekuje. Muszę wysłuchać męża i w tym momencie czujemy, ta kobieta czuje, że po prostu ma wszystkiego dosyć. I nie ma też czasu dla siebie, prawda? W tym wszystkim, nawet tych pięciu minut i rzeczy, które takie dosyć proste zaczynają ją drażnić, zaczyna krzyczeć na swoje dzieci, zaczyna się kłócić z mężem, pojawia pojawia się kryzys małżeński, no i efekt jest właśnie taki, że może dojść do tego, że matka zaczyna jakby tutaj być dla dzieci nawet agresywna, tak i pojawia się na przykład, nie wiem, przemoc, przemoc fizyczna. To nie oznacza, że zawsze za każdym razem coś takiego dochodzi, ale na przykład kobieta może dojść do takiego stopnia, że zacząć myśleć o dosyć poważnej sytuacji, a mianowicie, że ta sytuacja, w której znajduje się, jest sytuacją bez wyjścia i nie wiem, nie siega po kieliszek, po alkohol. Chociaż tutaj wątpię, czy popełniłaby samobójstwo, ale ze względu na przykład na jej delikatność, jakąś osobowości, takie osoby nawet też zaczynają myśleć w ten sposób. Być może to już jest nawet głęboka depresja, tak? Czyli wypalenie tutaj rodzicielskie może doprowadzić do zbyt długotrwałe, tak? I sytuacja, w której nic nie zrobimy, może doprowadzić do zakłóceń, zaburzeń zdrowia psychicznego, a więc stanu depresyjnego. To jest, czy nowe zjawisko? Myślę, że nie, bo takie zjawisko wypalenia rodzicielskiego doświadczają rodzice z dziećmi z niepełnosprawnością, czy ruchową, z dziećmi chorymi przewlekle, tak? Dziećmi, które, które wymagają ciągłej opieki. Więc to wypalenie rodzicielskie szczególnie dotyka osób, które, rodziców, którzy po no prostu opiekują się dziećmi szczególnej troski, ale też takie wypalenie rodzicielskie może doświadczać osoba samotnie wychowująca dzieci. Najczęściej to są kobiety niż mężczyźni, chociaż tutaj z badań wynika, że mężczyzn też może to dotknąć. Przy czym populacja osób badanych to najczęściej przewaga to jest kobiet. Więc trudno mi powiedzieć, czy mężczyźni też to doświadczają. Być może jako samotni ojcowie z pewnością. I co jeszcze bardzo ważne, myślę, że takie wypalenie rodzicielskie, co ja widzę, również doświadczają młodzi rodzice. Młodzi rodzice, tu nie chodzi tylko o wiek rodziców, bo i młodszy wiek rodzica, tym wiadomo też będzie się wiązało z takim zjawiskiem, ale chodzi też o to, że w dzisiejszych czasach rodzicielstwo jest takim indywidualnym przedsiębiorstwem, tak bym to nazwała, czyli od początku do końca Ja jako rodzic jestem za wszystko odpowiedzialna, za odpowiedzialny, tak? Na barki ewentualnie moich zadań rodzicielskich, ewentualnie dzielimy się na pół, tak? Partner z partnerem, tak? Partnerką, czyli rodzice, ale czasem się zdarza tak, że druga połowa się odcina, tak? I tutaj też jest to szczególnie widoczne u młodych matek, tak? Małych małych dzieci, małych dzieci, tak? Także, żeby to określić, Więc to są takie, można by powiedzieć, osoby z grupy ryzyka, których może to wypalenie rodzicielskie tutaj dotyczyć. Kiedy
0: mówiła Pani o tym, czym jest wypalenie rodzicielskie, rozumiem, że to nie jest nowy konstrukt, nie jest to żaden taki naukowy wymysł nowoczesnych czasów, czasami się pojawiają takie komentarze, tylko to jest coś, co nam towarzyszyło już od stuleci, a po prostu od jakiegoś czasu jest bardziej badane, tak?
1: Czy towarzyszyło nam od stuleci? Nie zgodzę się z tym. Jest to raczej takie zjawisko XX-XXI wieku, szczególnie kiedy rodziny przekształciły się z rodziny wielopokoleniowej na rodzinę nuklearną. I tutaj trzeba jeszcze nałożyć taką warstwę kulturalną. Kultury, to znaczy oddziaływanie kulturowe. W ogóle kultury naszego świata dzielimy na kulturę indywidualistyczną i kulturę kolektywizmu. No, po 89 roku, 1989 roku, czyli poprzez transformację tutaj polityczną w Polsce, mamy raczej taką kulturę indywidualistyczną. To znaczy jest ceniony kult jednostki zamiast grupy. Więc mamy raczej zamiast rodziny wielopokoleniowej, mamy raczej rodziny nuklearne. To oznacza to, że po prostu jest jakby więcej rodzin, tylko rodzice i dzieci są, tak? I to przeważa w dużych miastach, tak, mniejszych miejscowościach, na wsi na przykład, mamy raczej rodziny wielopokoleniowe. Czyli najczęściej jest tak, że w jednym gospodarstwie są rodzice, dzieci i dziadkowie. Natomiast co jest też ważne, że żyjemy też takiej kulturze perfekcjonizmu, czyli musimy być idealni. Natomiast są kultury kolektywizmu, czyli ważniejsza jest grupa niż jednostka. Lepiej funkcjonuje się jednostce w grupie, czyli takie, to są najczęściej takie rodziny duże, wielopokoleniowe, czy nawet takie życie wokół, wokół, wokół rodziny, tak? Relacje rodziny są bardzo szczególnie tutaj ważne. No to są plusy i minusy takiego jakby funkcjonowania. Natomiast uważa się, i nadal to jest od lat, od wieku właściwie funkcjonuje coś takiego, że dzieci wychowuje się w grupie. Kiedyś tak wychowywano, tak? Rodzice, matka rodziła, ale siostry, ciocie, babcie z wioski wychowywały wszystkie dzieci na raz. Tak jak niektóre zwierzęta. W stadzie e, samice opiekują się wszystkimi zwierzętami e, młodymi. I to nie ma znaczenia, czy to jest moje, czy nie moje. Tak? To jest nasze, nasze e, młode, o które musimy po prostu zadbać. I tak się dzieje w kulturach kolektywizmu. I ten kolektywizm jest takim czynnikiem chroniącym przed wypaleniem rodzicielskim. E, kultury o, nacechu, e, o takim nacechowaniu indywidualizmu i perfekcjonizmu powodują, że my musimy być nawet perfekcyjni jako rodzice. A nie da się być perfekcyjnym, a nie ma idealnego człowieka, nie ma idealnych rodziców, I, ale my do tego dążymy. Więc pojawiają się różnego rodzaju jakieś fiksacje. Rodzice się tutaj, że tak powiem, Skupiają na tym, żeby dziecko miało lepiej niż inne dzieci, żeby chodziło na 10 zajęć pozalekcyjnych, w ogóle, żeby było lepiej się chodziło, uczyło się uczyło w szkole, żeby skończyło lepsze szkołę niż inne dzieci. I w ogóle moje dziecko moje dziecko jest najważniejsze. Moje dziecko o moje dziecko trzeba zadbać, i pojawia się też taka postawa nadopiekuńczości w stosunku. Do, do dzieci. Czyli rodzic musi robić wszystko. Od początku do końca sam nie dopuszcza na przykład dziadków, bo rozpieszczają. No więc efekt jest taki, że po prostu tracimy czas, tracimy energię na te na bardzo ważne rzeczy, ale gubimy siebie. Bo jeżeli ciocia, siostra, babcia przyjdzie na te dwie godzinki, zajmie się moim dzieckiem, to ja mogę Zająć się sobą. Chociaż przez 5 minut wypić kawę, czy przez 15 mogę wyjść do fryzjera, mogę zrobić zakupy, po prostu mogę zrobić to, co do tej pory robiłam, kiedy nie było było dziecka. Tak? No tutaj tego nie ma. Ewentualnie mogę zamówić opiekunkę, ale ona kosztuje, czyli muszę iść do pracy i muszę na nią zarobić. Więc to nie jest tak, że wypalenie rodzicielskie, było odsetek lat. Jego nie, byla, jego nie było. Dopiero kiedy rozminęliśmy się na tak mocnym poziomie, że rodzina przekształciła się w taką rodzinę podstawową, nuklearną, czyli dwupokoleniową i nasza mobilność tak po świecie w różnych miejscach i odcięcie się od korzeni czy odcięcie się od rodziny pochodzenia spowodowała, że zostaliśmy samotni w tym naszym rodzicielstwie, więc nie otrzymujemy takiego wsparcia jak kiedyś rodzice. Może nie nasi, na, nasi dziadkowie czy, czy pradziadkowie. Tak? To zupełnie inne jest jakby podejście samego rodzicielstwa i wychowywania dzieci. Są przeprowadzane badania tutaj takie międzynarodowe i ostatnie wyniki badań z chyba z z 2019 czy z 2020 roku pokazują, że Pols- Polska i Stany Zjednoczone górują, jeśli chodzi o wzrost procentowy wśród populacji rodziców, którzy doświadczają wypalenia rodzicielskiego. Więc to oczywiście czymś to tutaj świadczy. I to też to widzimy, jak my jako rodzice rywalizujemy z innymi rodzicami, tak kiedy zbliża się Zakończenie roku szkolnego, no to wszyscy pokazują świadectwa, tak, pokazujemy, gdzie jedziemy z dziećmi, co nie robimy z dziećmi. Także w mediach społecznościowych mamy wiele takich przykładów. No i jak obserwujemy, no to nie odczuwamy, no niektórzy odczuwają też taki popęd, pęd, żeby, to ja też muszę, bo to przecież świadczy o tym, że jestem idealnym rodzicem. Czy aby na pewno, no tu jest jakby do rzeczy, do przedyskutowania i do zastanowienia się. Mi się przypomina
0: takie powiedzenie, bardzo znane, myślę, że i pani, i większość naszych widzów je kojarzy, że do tego, by wychować dziecko, potrzebna jest cała wioska. Jak rozumiem, tej wioski już teraz nie mamy w dzisiejszym świecie. Jesteśmy z tymi dziećmi sami, jako rodzice.
1: Tak, jeśli nie zbudujemy sobie takiej wioski, to będziemy osamotnieni w tym rodzicielstwie. Natomiast są sposoby... Tutaj, aby taką wioskę sobie stworzyć i to naprawdę z różnymi rodzicami nie trzeba jakby fizycznie się z nimi też widzieć. Mam na myśli takie miejsca w świecie wirtualnym, w którym możemy uzyskać wsparcie i pomoc od strony innych rodziców, którzy doświadczają tego samego co my, co nie oznacza, że nie powinniśmy również tworzyć takiej realnej wioski, a więc kultywować i dbać o te relacje chociażby z dziadkami. Ja wiem, że to nie jest takie proste, prawda? Bo sami dziadkowie jeszcze pracują i może być też tak, że my na nasze pokolenie będzie jeszcze pracowało w wieku 70 lat i, i, e, i nie będziemy mieć okazji do, do, do opiekowania się naszymi wnuczętami, chociaż no, ten wiek pierwszego dziecka też może się oczywiście przesunąć. Natomiast no, trzeba też o to zadbać, czyli jeżeli mamy okazję, żeby nasi dziadkowie, nasi rodzice pojawili się w życiu naszych dzieci, szczególnie w tych pierwszych latach, to warto z tego korzystać, ale nie możemy tego robić też jakby nagminnie, tak? z, pewną, z pewnym takim rozsądkiem, ale ja tu nie będę sobą, jeśli nie powiem o pewnej bardzo ważnej rzeczy, to, że tworzymy sobie taką wioskę, tak? czyli mamy kontakt z rodzicami, czy w mediach społecznościowych, czy żyjemy, mieszkamy w jakimś osiedlu i mamy dzieci w podobnym wieku, jak sąsiadka, dwa, tutaj dwie klatki obok. tak, To też jest bardzo fajne, bo wtedy sobie rozmawiamy, chodzimy z dziećmi na ten plac zabaw, spotykamy się w miejscach, w których inni ze swoimi dziećmi też przychodzą. Takie są miejsca, w których są bardzo przyjazne dla dzieci, więc też nawiązują się takie relacje. Ja też takie relacje nawiązywałam, jak byłam młodą mamą i budowały się wtedy też takie relacje z z dzieci też, tak? I one się potem fajnie bawiły, a my miałyśmy też okazję sobie porozmawiać, wyżalić, powiedzieć i to dawało, dawało takie otuchę, dodawało takie wsparcia, Więc warto też takie rzeczy poszukiwać, ale nie będę sobą, jeśli nie powiem, tu szczególnie skieruje się w kierunku nie tylko kobiet, ale mężczyzn. Bardzo ważne jest zaangażowanie ojców w opiekę, wykowanie dzieci. Ja jeszcze widzę niektóre takie tendencje, że kobiety zamykają, zamykają właśnie tę możliwość zaangażowania mężczyzny właśnie w opiekę i wychowanie nad dziećmi. To jest mega potrzebne, szczególnie kiedy młoda kobieta, właśnie młoda matka, potrzebuje czasem, żeby się po prostu wyspać te dwie godziny. Najgorszy deficyt w życiu młodych rodziców to jest brak snu i niewyspanie. Właśnie to jest też jeden z objawów tutaj w sferze fizycznej, kiedy jesteśmy zmęczeni. Wystarczy się wyspać, chociaż te pół godziny dłużej, Już inaczej będziemy tutaj po prostu funkcjonować. tak? Więc trzeba zadbać też o siebie i to dbanie o siebie polegać będzie właśnie na tym, że ja wychodzę chociaż na te dwie godziny, a ty zostajesz sam i rób co chcesz. I nie nie warto wtedy dzwonić i pytać, czy przewinąłeś tak, jak cię uczyłam. Nie, niech mężczyzna to zrobi tak, jak chce. Myślę, że jak wrócimy po dwóch godzinach, to nic się nie stanie i będą zadowoleni i dziecko, i tata będzie uśmiechnięte, no może trochę zmęczony, ale przynajmniej będzie się też tutaj angażował i zobaczy też, jak bardzo ważny jest ten trud, który często kobiety tutaj jakby ponoszą. To jest bardzo komfortowa sytuacja, bo mamy partnera. Gorzej, kiedy tego partnera nie mamy, prawda? I tutaj trzeba też szukać wsparcia, w postaci bliskich nam osób, czyli krewnych, dziadków, ale też przyjaciół, którzy na pewno chętnie będą pomagać.
0: Dziękuję bardzo. Ja sobie tutaj zanotowałam takie czynniki ochronne, o których Pani mówiła, czyli właśnie budowanie takiej wioski, zaangażowanie ojców i na pewno do tego tematu wrócę. Chciałabym jednak podsumować teraz, co tak naprawdę prowadzi do wypalenia rodzicielskiego. Jedną rzeczą jest ten kontekst kulturowy i model, w którym obecnie żyjemy, ale mówiła też Pani o takich różnych kryzysowych momentach, takich jak utrata pracy, jak urodzenie dziecka z niepełnosprawnością na przykład. Co jeszcze może spowodować, że będzie większe ryzyko, że dotknie nas wypalenie rodzicielskie?
1: Na pewno ta kwestia pojawienia się pierwszego dziecka. Dlatego, że jesteśmy w tym obszarze niedoświadczeni. Nikt nas nie uczy tak naprawdę, jak pełnić role rodzicielskie. Jedynie co mamy, to mamy wzorce, które wynosimy z domu, ale one niekoniecznie są też poprawne, prawidłowe, nie zawsze się z nimi zgadzamy, bo sami tego doświadczyliśmy, więc więc mamy pewne wyobrażenie o tym, kim chcemy być jako rodzice i te wyobrażenia, czyli takie nasze plany dotyczące rodzica, rodzicielstwa nie zawsze się potem sprawdzają jakby w realnym tej, tej rzeczywistości, bo Tutaj powinno się pojawić coś takiego jak dopasowanie dziecka do rodzica i rodzica do dziecka. Bardzo ważna jest też kwestia inteligencji emocjonalnej, tego na ile jesteśmy w stanie odczytywać dobrze potrzeby tutaj naszego dziecka i jak do tych potrzeb właściwie rezonować. Więc jedna rzecz to nasze wyobrażenie o rodzicielstwie i potem to wyobrażenie styka się z tą rzeczywistością, nie zawsze ten temperament dziecka jego aktywność jest adekwatna do tego, co my sobie tutaj wyobrażamy. To jest pierwsza, pierwsza, bardzo taka ważna rzecz. Żeby po prostu być też takim elastycznym, tak? Druga kwestia to nasza, nasza osobowość i nasz temperament. I tutaj ja dotarłam do takich badań z 2017 roku, gdzie korelowano właśnie poziom wypalenia rodzicielskiego z cechami na przykład Wielkiej Piątki i tutaj to są badania oczywiście przeprowadzone w Europie, w Belgii i połowa badanych to były matki, więc znowu mamy tutaj jakby ukierunkowanie do jednej jednej płci i to były kobiety między 20 a 75 rokiem życia, które miały co najmniej jedno dziecko tak i miały kontakt z tym tym dzieckiem. Więc też nie jest to do końca tutaj jakby pokazane, ale zrealizowano potem następne badania, które jakby potwierdziły, że taka korelacja tutaj z wypaleniem rodzicielskim się wiąże. A mianowicie, jeżeli będziemy mieć niską samoocenę, to jest duże prawdopodobieństwo, że możemy doświadczyć epizodu wypalenia rodzicielskiego, bo możemy mówić o epizodzie, takim krótkotrwałym wypaleniu, Albo może to wypalenie jakby, ta sytuacja się będzie pogłębiać i dojdzie do bo bardzo ważnych tutaj zmian, już, no, zakłócenia i do, to wypalenie rodzicielskie będzie bardzo poważne. Także niski stopień, niska samoocena, więc jeżeli ktoś ma w ogóle niską samoocenę, tak, no to tutaj ten rodzic może doświadczyć wypalenia rodzicielskiego. Druga rzecz to no, nasze ambicje, czyli mówiłam o tych naszych wyobrażeniach, tak, jakim będziemy rodzicami, co będziemy robić, jak się będziemy tutaj zachowywać w stosunku do naszego dziecka, no ambicje swoją drogą, tak, ta kwestia tego, że potrafimy połączyć rolę rodzicielską, rolą zawodową i tutaj jeszcze z rolą małżeńską, jeszcze z innymi rolami, które sobie przypiszemy, więc to są te, te nasze tutaj ambicje, nie do końca jest to też jakby czy im wyższe ambicje, tym też jest duże prawdopodobieństwo, że to wypalenie rodzicielskie się może pojawić. I teraz cechy osobowościowe Wielkiej Piątki, bo o tym tutaj mówiłam. Neurotyzm. Okazuje się, że jeżeli mamy wysoki poziom neurotyzmu, czyli często się zamartwiamy, mamy dużą potrzebę kontrolowania, mamy też duże poczucie odpowiedzialności, nie tylko za siebie, ale za innych, za zachowanie dziecka, no tak mniej więcej tutaj ta cecha neurotyczna może się objawiać w przypadku jakby w kontekście rodzicielstwa, no to mamy też tendencję, czyli jest korelacja pozytywna, a więc wzrost poziomu wypalenia rodzicielskiego tutaj nastąpi. Rodzice, którzy też bardziej przeżywają wydarzenia z życia dziecka, też mogą Częściej jakby doświadcza tego wypalenia rodzicielskiego, a to będzie się też wiązało z tym, że rodzic o wysokim poziomie neurotyzmu nie będzie się też prawidłowo komunikował z dzieckiem, czyli nie będzie za bardzo dobrze rozumiał jego potrzeb. Czyli jest bardzo szybkie takie napięcie między w relacjach z, rodz- z dzieckiem. Dziec- rodzic będzie traktował dziecko jako trudne, tak jako niewspółpracujące, A to będzie mówiło tylko i wyraźnie tyle, że ja jestem kiepskim rodzicem, bo nie potrafię się dogadać z dzieckiem, bo nie potrafię rozpoznać jego potrzeby. Czyli jestem kiepskim, złym rodzicem, niska samoocena i bardzo proszę, młoda mama, która nie umie odczytać, nie potrafi, no bo nie zawsze się wszystkie potrzeby dziecka odczyta, trzeba uczyć się dziecka. Nie jest tak, że jak przychodzi dziecko, to my potrafimy rozpoznać dziecko tak od razu. W niektórych przypadkach będzie to po prostu wymagało większej obserwacji, wrażliwości. I ktoś, kto ma wysoki neurotyzm, no to będzie się zamartwiał tutaj tym, że nie, poradzi, nie, nie potrafi uspokoić dziecko, nie potrafi odczytać, więc tutaj już mamy tę tendencję do tego, żeby się szybciej jakby pod tym kątem wypalić, oceniać siebie negatywnie, a to jest jedna ze sfer, tak powiedziałam, jedna z trzech w zakresie właśnie wypalania rodzicielskiego, bo rodzic, który się wypalił rodzicielsko, myśli tak, nie nadaje się na matkę, marzę tylko, by przetrwać kolejny dzień, tak, czyli jak słyszy płacz dziecka, Jezu, znowu to samo, ja mam tego serdecznie dosyć, tak, niech się w końcu to wszystko skończy, rzucę to wszystko i wyjdę z domu i to zostawię i jestem przykładem porażki rodzicielskiej. To są już takie przykłady bardzo głębokie, więc to wypalenie rodzicielskie może dotyczyć nawet takich osób, kobiet, które porzucają dzieci, tak, w oknie życia, czy w ogóle porzucają. Była taka sytuacja chyba rok temu w Polsce, że matka pozostawiła kilkoletniego chyba syna, czy dwoje dzieci, po czym wróciła do, po niej, tak. Ja myślę, że to był taki moment wypalenia rodzicielskiego. Ona też szczególnie była samotna chyba tutaj matką i po prostu nie miała żadnego wsparcia ze strony osób tutaj jakby najbliższych, tak. Więc ja zawsze, kiedy słyszę takie historie, zastanawiam się, co się dzieje z rodzicem, który się tak w ten sposób zachowuje. Ja go absolutnie nie tłumaczę, ale się zastanawiam, co się wydarzyło. tak? Czy on miał szansę przyjść i powiedzieć komuś, słuchaj, mam dosyć, mam już wszystkiego potąd i już nie wytrzymuję. Często właśnie rodzice, jak nie zostawiają dzieci, to starają się nie dopuszczać tych myśli, w związku z tym robią pewne rzeczy, które do nich należą, ale robią to bardzo jak roboty, tak, czyli mechanicznie tak, jak należy, ale jeśli coś nie pójdzie według jego planu, to się też bardzo mocno irytuje i zaczyna krzyczeć i zaczynają się konflikty, naciski, presja nawet na, na, na dziecko, żeby inaczej się zachowywało, żeby tutaj wykonywało to, co rodzic chce i oczekuje. Jeśli się tak nie zadziewa, to może pojawić się kara. Kara fizyczna, a to już początek jest przemocy fizycznej w domu. Czyli albo nawet zaniedbywanie dziecka. Więc tutaj to są te skutki odnoszące się do wypalenia rodzicielskiego. Takie już bardzo głębokie. Od zaniedbania dziecka po przemoc fizyczną, przemoc emocjonalną, czy takie wycofanie się w relacjach z dzieckiem. Czyli zapewnienie dziecku wszystkiego, co trzeba, ale nie tego, co najważniejsze dla dziecka, czyli zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dla dziecka. Y, takie y, y, słabnie wieść emocjonalna, że tak powiem, tak? I potem no, rodzic jest chłodny, tak? Y, rodzic jest obcy, jak to się później dzieci mówią, jak pojawiają się już dorośli jako na, na terapii, że mój rodzic był obcy, y, taki chłodny tak, niby wszystko mi zapewniał, ale nie było tego tej miłości, nie odczuwałem, tak, więc to są takie jakby skutki tego wypalenia rodzicielskiego. I wracając jeszcze do tej wielkiej piątki, bo tutaj kolejną taką kwestią, która będzie powodować, że możemy odczuwać to wypalenie, doświadczać wypalenia rodzicielskiego, co jest ściśle związane z tym neurotyzmem, taka nagminna, już bardzo, bardzo wyraźna, ja ją widzę, postawa nadopiekuńcza rodziców. Tak, że jakby skontrolowanie tego, co robi dziecko, doprowadzanie dziecka do punktu, nawet nie wiem, jak byłaby możliwość, to nie wiem, do klasy byśmy doprowadzili dzieci ja zaraz tej klasy byśmy wyprowadzili. Chodzi o to, żeby po prostu, żeby dzieciom nie działa się krzywda, więc zrobimy wszystko nawet za dzieci, nawet załatwiamy dobre oceny tutaj dzieciom, czy nawet interweniujemy jak dziecko już nawet jest dorosłe. To są tacy rodzice helikoptery. Taka postawa nadopiekuńcza. To nie jest dobra postawa, bo już nawet Maria Ziemska pokazywała, że ta, ta postawa nadmiernie ochraniająca to jest właśnie postawa nadopiekuńcza. Ona nie jest korzystna tutaj dla w ogóle rozwoju dziecka, ale ona powoduje że my odczuwamy większą frustrację, no i się szybciej wypalamy w roli rodzicielskiej. Sumienność. Kolejna cecha wielkiej piątki: wysoka sumienność oznacza niski poziom wypalenia rodzicielskiego. Więc rodzic, który jest sumienny, potrafi być konsekwentny w działaniu, zdycy- potrafi zdyscyplinować dzieci, potrafi wprowadzić granice jest już uporządkowany i zorientowany na cel. a jemu to jest taki czynnik chroniący, czyli wysoki poziom sumienności w naszej osobowości jest bardzo korzystny pod kątem właśnie, żeby uniknąć tego wypalenia rodzicielskiego. Ugodowość to jest kolejna taka cecha Wielkiej Piątki. Wysoki jej wynik też powoduje, że jesteśmy odporni na wypalenie rodzicielskie bo ona się przejawia tutaj w tym, że jesteśmy przyjaźni dla wszystkich, dla naszych dzieci również, życzliwi, uczynni, więc potrafimy się też jakby porozumieć, tak? Mamy pewne takie umiejętności w zakresie też inteligencji emocjonalnej, gdzie jest łatwo nam szybko rozpoznać, co dziecko przeżywa, doświadcza i też pomagamy mu w tym doświadczeniu. My sobie sami radzimy z tymi, z tymi naszymi emocjami. Osoby ugodowe też są osobami ciepłymi i mają wtedy ciepłe relacje. Z dziećmi, więc też tych problemów, które pojawiają się z dziećmi w relacjach z dziećmi, jest zdecydowanie tutaj mniej. Nie ma żadnych relacji i korelacji związku między taką cechą jak ekstrawersja i otwartość na, na doświadczenie, więc to nie ma żadnego wpływu na, 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 na wypalenie rodzicielskie. Raczej to pomaga w tym, że dzieci stają się bardziej samodzielne, bardzo też otwarte eksperymentują, są bardziej komunikatywne, więc tych problemów z dziećmi znowu tutaj nie będzie. Także rodzic z dużym neurotyzmem, tak niską ugodowością i niską sumiennością są bardziej podatni na tutaj wypalenie wypalenie rodzicielskie i tutaj te dodatkowe takie czynniki, o których jeszcze mówiłam, to właśnie ta nadopiekuńczość, przyjęty, zbyt kontrolujący styl wychowania w stosunku do dziecka, czyli nadmiernie kontrolujący i brak umiejętnego odczytywania potrzeb dziecka. tak, To też są takie czynniki, które mogą spowodować, że jeżeli się wszystko to nałoży, to pojawiają się trudności w wychowaniu, w kontaktach z dzieckiem i to powoduje, że odczuwamy myśli, że jesteśmy słabymi, gorszymi rodzicami. Pojawiają się emocje, z, tak, takie Dezorientowanie, zagubienie, czasem smutek, złość na siebie. Próbujemy coś z tym zrobić i to zamiast, to się po prostu pogłębia. Więc to wypalenie rodzicielskie zamiast słabnąć, ona się po prostu tutaj pogłębia
0: o tym słucham, to mam taką myśl, że to, co powoduje, że będziemy bardziej podatni na wypalenie rodzicielskie lub mniej, zaczyna się jeszcze wtedy, zanim zostaniemy rodzicami. I zaczyna się od tego, z jakimi oczekiwaniami wchodzimy, jaki mamy z bagaż doświadczeń, bo wyobrażam sobie, że jeżeli doświadczyliśmy też jakiegoś, jakiejś, jakiejś traumy, czy na przykład sama droga zajścia w ciążę była utrudniona, że to również może mieć ogromne znaczenie w kontekście tego, czy będziemy mniej lub bardziej podatni na wypalenie rodzicielskie.
1: Tak, bo jeżeli na przykład kobieta starała się razem z z mężem o o dziecko i miała tutaj takie właśnie dramatyczne przeżycia i kiedy w końcu się udaje, to taka... osoba będzie mm, prawdopodobnie przyjmie, przyjmie od razu taką postawę nadopiekuńczą w stosunku do swojego e, dziecka, czyli będziecie bardzo m- mocno zamartwiać, przeżywać, e, dbać o to, żeby e, tutaj jakby e, no dziecku nie stała się krzywda. Więc w pewnym momencie e, te zasoby i ta siła, ta motywacja, ta siła, energia e, przy różnych innych sytuacjach, które będą się pojawiać, e, tak powrót do pracy, jakieś napięcia małżeńskie, bo one w relacjach małżeńskich się pojawiają, kiedy pojawia się ten trzeci, no bo nie ukrywajmy, nas jest dwoje, a za chwilę nas jest troje. i Ta diada małżeńska jest rozbita na kilka, dwadzieścia parę lat, tak? I dopiero później, kiedy dzieci wyfruwają, tak z cyklu życia rodzinnego wynika, pojawia się znowu diada małżeńska i te konflikty małżeńskie, napięcia się pojawiają. Dziecko nie spowoduje, że, że małżeństwo będzie szczęśliwe. tak? Jest raczej czynnikiem, który osłabia i jest takim czynnikiem, który powoduje więcej napięć, bo mamy więcej dodatkowych elementów do, 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 do spięcia, tak? bo przykład ja chcę być nadopiekuńcza, a mąż widzi, że to jest po prostu irracjonalne, tak? że to nie jest z korzyścią, że dziecko musi się tego nauczyć, że to będzie z korzyścią dla niego, no i mamy co się pojawia, tak, daj spokój, pozwól mu na to, nie, bo on sobie zrobi krzywdę, no daj spokój. I w pewnym momencie mężczyzna sobie daje spokój, tak, i jest tak, jak kobieta chce, a potem jest tak, jak mężczyzna mówi, tak, że sama sobie doprowadziłaś do tego, no, wyuczyłaś bezradnego tak syna, ja miałam też taki właśnie przypadek, kiedy rodzice się kłócili, to była taka, taka sytuacja, że trzynastolatek złamał sobie rękę, i miał obowiązek wynosić śmieci. I akurat pojawiła się taka sytuacja i ojciec mówi, wynieś śmieci. A matka mówi, no nie, przecież ma chorą rękę, no ale ma prawą sprawną, więc może wynieś śmieci. Przecież to się nie zmieni. No nie, bo ma chorą rękę. A on mówi, no dobra, okej, okay, wychowasz sobie tutaj takiego, takiego mężczyznę. No i później się, no nie wiem, co tam się wydarzyło. W każdym razie chcę tylko pokazać tym przykładem, że tu mamy już takie spięcie, tak? że rodzice między sobą rozmawiają, każdy z nas ma swoje wyobrażenie, inaczej widzi, inaczej pewne rzeczy spostrzega, na inne rzeczy jesteśmy bardzo uczuleni i wrażliwi, mamy pewne wartości, jakieś cele. Rodzice mają cele wychowania, cele wychowawcze, czyli dążymy do czegoś, do jakichś kwestii, które są dla nas ważne i chcemy je przekazać dzieciom. I ten akurat mo, ten mężczyzna chciał wychować silnego mężczyznę, który mimo, że go boli, musi sobie poradzić w życiu, bo tak będzie. I zresztą potem on mówił, że że ja też doświadczałem różne rzeczy. Bolało mnie, ale musiałem iść, bo miałem zadania, które wykonałem, które musiałem. Wszyscy na mnie liczyli. Ty, kiedy chronisz swojego syna, pokazujesz, że staje się on wtedy słabszy tak, mężczyzna musi być silna, a kobieta na przykład tu, ale to jest dziecko, jego boli ręka, on musi odpocząć i tak dalej, prawda? I Erich Fromm nawet o tym mówił, że kobiety są, kochają bezwarunkowo, tak, dziecko takie, jakie są i zamykają dziecko na świat. Mężczyzna kocha warunkowo, kocham cię za to, kim jesteś, ale tutaj bardzo mi się podoba to u mężczyzn, że puszczają dziecko z kierunku świata tak ja jako sama matka starałam się pamiętać o tym i no nie jest to łatwe puszczając dziecko świat, ale puszczam dzieci świat, bo wiem, że one nie należą do mnie, tylko do świata. I one muszą znaleźć i zdobyć takie umiejętności i cechy i kompetencje i wiedzę, żeby sobie poradziły w tym świecie bez mnie. Czyli to jest bardzo ważne i to jest taki cel no daleki i robię wszystko żeby po prostu to się udało. Chociaż cze- często też gdzieś tam, no, mam takie momenty zamartwiania się, ale to jest serce, matczyna i, no, to są emocje co, trzeba sobie sobie z nimi poradzić, tak? Nie okazywać dzieciom, ale sobie radzić, no i często męż, mój, mąż gdzieś tam słucha moich <grytania> wynurzeń, tak? I wysłuchuje i mówi, ale słuchaj, tak musi być, bo tak, przecież o to ci chodzi, no nie, no tak, o to mi chodzi. Ale to jest to wsparcie, prawda? To jest to wsparcie, żeby się nie, 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 nie wypaliła. To nie oznacza, że nie doświadczamy tego wypalenia rodzicielskiego. Każdy z nas okazuje się, że może raz w życiu takiego, taki epizod wypalenia rodzicielskiego doświadczyć. Przy czym niektórzy sobie, sobie z tym bardzo dobrze radzą, dlatego że mamy właśnie takie zasoby w postaci naszej osobowości, czy wsparcia ze strony bliskich osób, albo odpowiednio myślimy, mamy właśnie pewne wyobrażenia, mamy poglądy, mamy pewne rzeczy uporządkowane w zakresie właśnie wychowania, rozwoju dziecka. Wtedy łatwiej jest nam po prostu wyjść z tego trudnego do naszego momentu i, no i nie mamy tych objawów, tak? Tego wypalenia rodzicielskiego. A jakie to są. Te objawy, bo, bo wypalenia rodzicielskiego są takie trzy no, trzy takie rzeczy, jak dystansowanie emocjonalne. Rodzic, który doświadcza wypalenia rodzicielskiego, nie pozwala sobie na bliskie więzi emocjonalne z dzieckiem. Tak, Czyli na przykład dziecko przychodzi do domu, opowiada, jaki osiągnął sukces, tak? cieszy się, a rodzic słucha tego, natomiast ma odczucie jakby stał obok, tak? Nie jest w centrum, czy nie doświadcza, nie przeżywa tej radości razem z dzieckiem, tylko jest takiego, emocje są takie temperowane, no dobrze, okej, okay, super, ale nie doświadcza tutaj, nie odczuwa tego samego co, co, co dziecko. Tutaj działanie człowieka jest takie mechaniczne, tak? Czyli wysłuchuje, ale... Nie ma takiej reakcji, nie zaspakaja też potrzeb emocjonalnych. Czyli na przykład to może się objawiać tym, że rodzic nie mówi, że kocham cię, albo po prostu nie przytula dziecka. Nie podchodzi do dziecka, kiedy ono płacze, coś przeżywa, tak, nie wysłuchuje problemów dzieci, nie przeżywa razem z dzieckiem. I to jest właśnie takie dystansowanie się emocjonalne, na tyle, że w pewnym momencie będzie bardzo chłodna ta relacja z dzieckiem. Drugie to jest takie wyczerpanie fizyczne i psychiczne. Rodzic czuje takie wyczerpanie fizyczne i psychiczne, czyli jest zmęczony, odczuwa coraz częściej bóle głowy, pojawia się bezsenność, nawet brak ochoty na jedzenie może się zdarzyć. To nie zależy jak my funkcjonujemy, bo ktoś na przykład w czasie stresu zajada albo wręcz odwrotnie nie ma ochoty na, na jedzenie. Jest, rodzic taki jest też bardzo podatny na zachorowanie. Tak, czyli ta odporność organizmu też spada. Tak? i jest ciągłe poczucie zmęczenia. Staje rano i czuje się zmęczonym. Tak, jest godzina dziewiąta rano, i już po godzinie kontaktu z dziećmi, ja jestem niesamowicie zmęczona. Tak? I poza tym pojawia się takie coś jak frustracja, irytacja, i tutaj, kiedy rodzic ma pomyśleć, że weekend z dzieckiem tak to jest tak jak chodzimy do pracy i teraz jesteśmy w badni z dziećmi albo kiedy jest znowu izolacja tak? czyli kwarantanna albo przejście na naukę zdalną to, to już jest znowu to samo tak taki piekło takie dezorganizacja dnia różnego rodzaju a mama to a mama tata tam, to zmęczenie no to jest zmęczenie w pewnym momencie ale to no to jest też jakby wliczone, tak, że musimy sobie tutaj jakoś poradzić z problemami dzieci, stąd też właśnie kwestia samodzielności dzieci, tak? Taki, jeżeli od małego zaczynamy ćwiczyć ten trening samodzielności dzieci i poczucia u nich sprawstwa i kompetencji, że ja potrafię, że ja sami pokazujemy dziecku, jak na przykład sobie zrobić kanapkę, jak zrobić sobie herbatę, no to ono nas już w pewnym momencie nie będzie wołać o to, tylko ona sobie samo zajdzie i, i zrobi, tak? I to jest właśnie, ale mówię też o takich problemach, które dziecko naprawdę potrzebuje pomocy i wsparcia ze strony tutaj rodzica i właśnie często jest też tak, że rodzic nie odczuwa tutaj, niechęć do działania, tak? Odbiera to bardzo, bardzo źle. I ostatni element, poczucie daremności. Rodzic, który doświadcza wypalenia rodzicielskiego, odczuwa też takie poczucie daremności, czyli czuje, bez względu na to, co robi, jak reaguje, że jest to niewystarczające, tak? Że jakakolwiek udzielona pomoc, wsparcie dziecku no, nie przyniesie skutku, czyli to jest mniej więcej coś takiego, jak codziennie pracujemy z dzieckiem, pomagamy go w nauce, nie wiem, zrozumienia jakiegoś materiału, no i tutaj dziecko z jakiegoś powodu pewnych rzeczy nie rozumie, no to po prostu już nam się pojawia taka myśl, że po prostu ten czas spędzony z dzieckiem okazuje się no, tutaj mało efektywny. Tak? I tutaj się też, ale to nie, nie tylko w takich sytuacjach, tylko takich codziennych, tak, że to, co robię dla dziecka, dziecko tego nie, nie, nie docenia, nie zauważa, nie szanuje, nie dba o to. I w pewnym momencie rodzic czuje się tutaj po prostu nieważny. Tak? Wszystko się wokół dzieci kręci, a rodzic jest jakby po prostu tutaj nieważny, moja potrzeba nie jest ważna, tak? Jego po, po prostu to jest efekt taki od też jakby braku zaspokojenia potrzeb własnych, tak? I dlatego też odczuwa później rodzic, że jest takim robotem, tak? Który wszystko wykona, zrobi i tutaj to są właśnie takie oznaki, które świadczą o wypaleniu rodzicielskim. Tylko te trzy oznaki muszą się pojawić. To, że pojawia się jeden... To nie oznacza, że znaczy, to już. Ja bym to potraktowała jako alarm ostrzegawczy. Jeżeli któryś z rodziców, który nas tutaj słyszy, od, zauważył to u siebie, to ja bym to potraktowała jako alarm. Czyli znaczy nie panikowałabym, ale potraktowałabym to jako alarm, i dzisiaj na pewno bym wieczorem usiadła przy dobrej, spokojnej muzyce, żeby się zrelaksować i zastanowić się, co ja mogę zrobić od jutra. Albo od dziś, żeby to zmienić, żeby tak nie odczuwać tego. I przeorganizować chociażby życie rodzinne. Zastanowić się, czy to, co się dzieje w naszym życiu rodzinnym, jest OK, Bo może to wymaga reorganizacji. Może większego zaangażowania ze strony partnera. A może większej samodzielności ze strony dzieci. Może wprowadzenia jakiegoś planu, harmonogramu. Może rezygnacji z czegoś. Nie wiem, tego, żeby po prostu dom śnił czystością. Nic się nie stanie, jeśli się w domu nie posprząta, nic się nie zawali. To nie znaczy, że mamy w ogóle nie sprzątać, ale może faktycznie raz w tygodniu by wypadało porządnie posprzątać i nie tylko ja, tylko wszyscy, cała rodzina. Tak, dziecko sprząta swój pokój, jedno, drugie, a potem mi pomaga nie wiem, w sprzątaniu w salonie, tak, wycieranie kurzu. I wtedy jest lepiej, tak? Odczuwamy taką ulgę, a dwa u dzieci uczą się samodzielności. Zaczynają szanować tą pracę, bo pracują. I potem, no ja sama to robię i słyszę jak to. No przecież ja tu przed chwilą posprzątałem, mój syn mówi, tak? I proszę to posprzątać, albo proszę tu mnie bałaganić. Bałagan, mamo, mi zrobiłeś. Ja tu przed chwilą posprzątałem. To oznacza tylko tyle, że dostrzegł, ile wysiłku musiało wynieść, E, ile poniósł, żeby zrobił się porządek. I to jest właśnie też, jak wiem, no widzisz, tak jest właśnie z moją pracą. E, więc ja będę szanować twoją, ale ty szanuj też moją, tak? Więc tutaj dziecko najbardziej to też y, y, będzie rozumiało. Czyli reorganizacja, priorytety. Trzeba się zastanowić, co jest naprawdę dla mnie ważne. Czy ważne są relacje i więź emocjonalna z dzieckiem? czy to, że ja będę perfekcyjny i idealny w oczach innych. Trzeba powiedzieć sobie na tyle, też bardzo ważne, przemyśleć, co jest w życiu dla mnie ważne i co chcę przekazać moim dzieciom, jakie wartości, jakie umiejętności, postawy chcę w nich wykształcić. Jeżeli to sobie uporządkuję, jeżeli to będzie dla mnie ważne, to to powinno mi przyświecać w pewnych sytuacjach i, i, i wtedy wracać do tego. No i zadbać o siebie. A zadbanie o siebie będzie polegało na tym, że wybrać sobie jakąś porę dnia, w której absolutnie nikt nie może mi przeszkadzać. Albo zająć się swoim hobby, tak? Zadbać o aktywność fizyczną, o wyspanie się. Czyli, na przykład, kiedy idę o 23, bo w końcu dom jest wyczyszczony, uporządkowany, to może faktycznie pójść spać o tej 22, ale nie sprzątać już pewnych, pewnych rzeczy. No Mamy takie udogodnienia jak zmywarka, pralka, naprawdę no po to one są, a my nadal nie mamy czasu, więc trzeba się zastanowić, gdzie my ten czas tracimy. tak? Czy my też w jakiś sposób nie fiksujemy się też na tym, że podglądamy kogoś w mediach społecznościowych, jak on sobie tam radzi. Ja też tutaj w swoim czasie mówiłam i zalecałam młodym mamom, że to co widzimy wśród gwiazd i celebrytów, to jest troszeczkę na dla nas specjalnie trochę wypucowane. Bo tak naprawdę tam jest sztab różnych ludzi. Nie jest to proste. Nie jest to możliwe bez wsparcia osób trzecich. Więc jeżeli widzimy jakąś gwiazdę, celebrytę, tak celebrytkę, która smukło, pięknie wygląda po trzech miesiącach, po narodzinach dziecka, no to albo ma świetną figurę, bo taką miała przed, albo po prostu intensywnie ćwiczy. Tak, natomiast ten czas, który ćwiczy, dziecko albo ktoś się nim zajmuje, opiekunka, rodzaj, rodzina, albo partner, a ona po prostu ten czas spędza na to, żeby po prostu zrobić coś dla siebie. To jest ok, jasne i Co bardzo ważne, żeby nie czuć się egoistą w tym momencie. Jeśli ja zadbam o siebie, chociaż przez te 15 minut, nic się złego nie stanie. tak? Jeśli dziecko jest babcią, z rodzeństwem, z tatą, to ja wiem, że nic się nie stanie. Bo jeżeli ufam tym osobom, To trzeba sobie powiedzieć. Dziecko jest zaopiekowane, więc ja mogę się zaopiekować sobą. Zawsze jest taka też informacja, jak leci się samolotem, żeby, jeśli rodzice lecą z dzieckiem, żeby najpierw zająć się sobą, a potem zająć się dzieckiem. Więc to jest na takiej samej właśnie zasadzie. Jeżeli czujemy, że coś się dzieje z nami nie tak, to będzie to miało wpływ zawsze na na, na dziecko i na relacje z innymi ludźmi, z którymi żyjemy. Tak działa układ system, jakim jest rodzina. Jeżeli jakiś element tutaj, z danym elementem coś dzieje się nie tak, to reszta to odczuwa. Więc jeżeli mama lub tata, rodzice są zestresowani, to dzieci to odczuwają i też robią, robią, zachowują się tak jak do tej sytuacji, powodują jeszcze większe napięcie w nas, Tak więc jeżeli ktoś z Państwa odczuwa i zdiagnozował u siebie, kiedy ja opowiadałam o tych oznakach wypalenia rodzicielskiego, że mniej więcej Państwo to czujecie, to jest teraz moment, żeby coś z tym zrobić, żeby temu przeciwdziałać, czyli profilaktyka, aktywność fizyczna, wychodzę na spacer, Dzieci już są zaopiekowane, nie idą spać, to ja teraz sobie robię przyjemną rzecz dla siebie i celebrujmy tą przyjemność. Czyli taka trenujmy uważność: to, że piję ciepłą kawę z mlekiem w ciszy, w spokoju, że nie przeszkadza. Delektujmy się. Idzie wiosna i robi się ciepło, jaśniej, cieszmy się z tego do do, do dostrzegania takie drobne, pozytywne elementy. Co jeszcze? Wróćmy do swoich zainteresowań, do swoich hobby, do tego, co robiliśmy przed tym, zanim pojawiły się dzieci. Ale z dziećmi też można coś fajnego robić. Zainteresujmy ich swoim hobby. To będzie też fajne miejsce do do budowania tej, tej, tej relacji z dziećmi. To już mówiłam o priorytetach. Delegowanie. Czyli delegowanie. Tutaj, szczególnie do młodych matek, delegujcie opiekę nad dziećmi mężowi. To jest, i nawet jak on mówi, idź, zajmij się sobą, to idź i zajmij się sobą. A on sobie tam poradzi. I co bardzo ważne, żeby później go nie krytykować, że na przykład pieluszkę trochę inaczej założył, tak, albo nie ten śpioszek. To nie jest istotne. Ważne, że Zaopiekował, za że spędził czas, że miał możliwość tylko bycia z dzieckiem sam na sam, co też jest ważne w jego relacji, bo my często możemy też przeszkadzać w budowaniu tej, tej relacji z ojcem. A to wiem, bo przeprowadzałam badania, więc w kontekście roli ojca to jest mój konik taki. Więc tutaj mówię wyraźnie, że to jest bardzo ważne. A przez to też tworzymy nową kulturę ojcostwa tak? i nowy, nową kulturę macierzyństwa.
0: Okej, okay. dziękuję bardzo. Ja spoglądam na czat i mamy tutaj bardzo dużo pytań, więc pozwolę sobie Jasne. Te bardzo wiele moich własnych pytań jeszcze mi się tutaj pojawia, ale chciałabym też oddać głos naszym widzom. Pani Marto, jaka jest granica między wypaleniem a depresją?
1: Powiem tak, że tutaj to wypalenie rodzicielskie może doprowadzić do, do depresji, dlatego że jednym z takich elementów w sferze właśnie emocji, jest odczuwanie smutku i apatii. Smutek jest z tego powodu, że jestem kiepskim rodzicem, się nie nadaje, tak sobie źle myślimy. Więc pojawiają się też takie schematy myślenia, tak, w których tylko widzimy pewne rzeczy bardzo źle. Więc to jest linia pochyła w stronę epizodu depresyjnego, Baby Blue, tak, czyli depresji poporodowej nawet, ale to, to, to też się wiąże z takim szybkim przejściem, tak, i też mi się wydaje takim mniejszym przygotowaniem kobiety psychologicznie, tak? I to też może być związane z też taką pewną wrażliwością osobowości, czy też okolicznościami, jakie wiążą się z, z, z tego, że kobieta stała się matką. Ale na pewno poczucie samotności, czyli apatia, smutek, poczucie samotności, to są też pewne objawy stanu depresyjnego. Tutaj trudno jest powiedzieć, czy wypalenie powoduje depresję, czy może depresja może doprowadzić też do wypalenia rodzicielskiego. To wszystko by, by zależało, co pojawia się pierwsze, ale to jest powiązane ze sobą. No nie mówi się o depresji rodzicielskiej. A, ale to też może doprowadzić tutaj, że, że człowiek będzie odczuwał takie objawy związane z depresją, że to może doprowadzić do depresji, ale to nie będzie jeden jedyny czynnik, tak? to może być mm-hmm. jeden z wielu.
0: Jedna z osób pyta nas o klasyfikację ICD-11 i to, czy wypalenie rodzicielskie jest tam ujęte lub czy jest taki plan, aby było ujęte w klasyfikacji chorób psychicznych.
1: Właśnie chyba nie, chyba nie ma tej ICD-11 wypalenia rodzicielskiego. To trzeba też powiedzieć, że jest to nowe zjawisko tak? i teraz prowadzone są badania międzynarodowe Sprawdza się, czy też kultura ma na to wpływ, okazuje, okazuje się, że na pewno. Natomiast jest skala do badania wypalenia rodzicielskiego. Ja spotkałam się z dwoma narzędziami, natomiast chyba raczej, nie, bardziej jest wypalenie zawodowe, no bo to jest już bardziej jakby znane, rozeznane to zjawisko i potraktowane jako jednostka chorobowa. No, od 2022 możemy pójść na zwolnienie lekarskie ze względu na wypalenie zawodowe, ale z wypalenia rodzicielskiego L4 nie dostaniemy, więc chyba tutaj nie jest to jednostka chorobowa, ale może być może się stać, myślę, że za za kilka lat, tak jak depresja dziecięca.
0: Te klasyfikacje bardzo mocno ewoluują wraz z z, z biegiem lat i z biegiem badań, które są prowadzone, więc myślę, że może jest to jakaś pieśń przyszłości. Możliwe, możliwe. Dokąd się zgłosić, kiedy dostrzeże się u siebie symptomy wypalenia rodzicielskiego? i Jak wygląda terapia osoby wypalonej rodzicielstwem?
1: Jeśli chodzi o, o pomoc, no myślę, że warto się po prostu skontaktować ze specjalistą, z psychologiem, psychoterapeutą tak. i po prostu ta terapia będzie wyglądać właśnie mniej więcej tak, że po prostu rozmawiamy o tych trudnościach, tak? o emocjach, o sferze myślenia. Często to będzie przepracowywanie sobie tej, 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 tego wyobrażenia o roli rodzicielskiej. Bo tutaj, no, rola rodzicielska to jest taka, taka, rola społeczna, w której mamy oczekiwania innych, są nasze oczekiwania, więc mamy poziom taki poznawczy. Potem stykamy się z, z rzeczywistością, więc to będzie trzeba, to, to, się, to, się, to, wygląda tak, że się pracuje nad tym, prze, pracuje się nad pewnymi schematami. Myślę, że często się wraca do tego wzorca, tak, i szuka się jakby rozwiązań, czyli takich możliwości postrzegania siebie troszeczkę inaczej. Często też jest też praca nad samooceną, tak, w kontekście rodzicielstwa, przepracowywanie sobie tych priorytetów, ustalenia sobie nowego porządku. Także to wszystko też będzie zależało, jakiego rodzaju jest to rodzicielstwo, z jakimi problemami też rodzic sobie tutaj. Nie radzi, bo jeżeli to jest komunikacja, no to też pracujemy nad komunikacją między rodzicem a a, a dzieckiem, tak? Także samoocena, komunikacja, moje wyobrażenia, moje oczekiwania, moje potrzeby, też jak reagować na potrzeby dziecka, te potrzeby emocjonalne, tak to mniej więcej, a to
0: jeszcze dodam od siebie, to jest terapia indywidualna czy terapia rodzinna, systemowa w takiej
1: sytuacji? To zależy, tak? No oczywiście podejście takie grupowe, rodzinne będzie lepsze, bo jako terapeuta jestem w stanie lepiej zobaczyć pewne, pewne, pewne rzeczy i w podejściu systemowym to jest też tak, że jak już zadziewają się pewne procesy w trakcie, tak? Kiedy na przykład dziecko ma możliwość usłyszenia, jak mama czy tata pewne rzeczy widzi, i nawet mąż wtedy jest w stanie zobaczyć, jak kobieta widzi pewne rzeczy, to on też jest w stanie tutaj pomyśleć nad tym, zastanowić się, więc już pewne jakieś procesy w trakcie tego spotkania się zadziewają. No ale to jest podejście systemowe, tak, no i czasem bywa, że po prostu jest to też praktyka indywidualna, bo tak sobie rodzina po prostu życzy, tak. Może być to często jeszcze bardziej coś głębszego w tym tym życiu rodzinnym. Ale często wystarczy też jakieś przygotowanie, na przykład zapisanie się na ciekawe szkolenia, na trening umiejętności wychowawczych, na trening związany z moim własnym rozwojem w tym obszarze komunikacji, w, tak, czy, czy budowaniu swojej lepszej samooceny w przypadku rodzica. To też zależy o jakim poziomie, że tak powiem, wypalenia rodzicielskim mówimy.
0: Pojawiły się też takie pytania. Ja je postaram się złożyć w takie jedno. Co jeśli mamy wioskę, mamy wspierającego partnera, mamy przedszkole, zastosujemy te różne profilaktyczne aktywności, te takie rady, o których też Pani tutaj mówiła. I to nadal nie działa. Nadal ten czas, który spędzamy z dzieckiem jest dla nas trudny. Nadal czujemy się wypalonymi rodzicami. Czy to jest ten moment, żeby pomyśleć o terapii?
1: Tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie
0: czyli podsumowując jeszcze chciałabym te porady, o których Pani mówiła, co można zrobić sam, tak samemu dla siebie w tym momencie, jeżeli po tym webinarze usiądziemy sobie jako rodzice i pomyślimy sobie, kurczę mam te objawy, to pierwsze co możemy zrobić, to zastanowić się nad reorganizacją naszego życia, tak. nad ustaleniem na nowo priorytetów tego, co jest dla nas ważne. Możemy zastanowić się, kogo jeszcze możemy włączyć, w jakim zakresie możemy włączyć łączyć naszego męża, partnera, partnerkę, rodziców, komu możemy oddać zadania, jak zadbać o siebie, czyli czy, czy na przykład zacznę jakiś sport, czy po prostu dam sobie taką godzinę w ciągu dnia, jak już dzieci zasną, że nie sprzątam nic, nie robię, po prostu siadam sobie z dobrą herbatą, albo jeśli jest drugi opiekun, to z lampką wina na przykład i zajmuję się sama sobą. Jeżeli mimo to to nie działa, to wtedy możemy pomyśleć o
1: terapii. Tak, trzeba postarać się wprowadzić te te elementy i poczekać chwilkę, bo często to też wymaga od nas takiej uporządkowania, systematyczności, konsekwencji, no bo bo, bo, trzeba sobie pomyśleć o tym, że dziecko, dzieci pomyśleją, ale z mamą coś jest nie tak, z tatą coś jest nie tak, coś tu nie pasuje, więc to nie będzie tak, że my to zmienimy i od razu... Będzie jak, jak, zapale, jak zapalenie świeczki, zrobi się jasno. Nie? To też trzeba trochę pomału poczekać, ale też jakby być w tym wszystkim konsekwentnym i stanowczym. tak I starać się o to po prostu zadbać. Wprowadzić też kwestię takiej relaksacji. Umieć pracować nad swoim stresem. Zapanować nad tym stresem, bo ja tutaj może nie wiem, czy by brzmiało, ale to wypalenie rodzicielskie jest efektem też długotrwałego stresu, w którym e, funkcjonujemy. Więc musimy zadbać o, nasz, e, o nasze jakby to, e, jaki jest ten poziom stresu. Czy to jest dystres, czy to jest taki e, poziom stresu, eustres, który wyzwala w nas motywację, żebyśmy działali. E, więc kwestia relaksacji, e, kwestia trenowania takiej uważności. Tę uważność można ćwiczyć z dziećmi i... Samemu, tak. I kwestia trenowania wdzięczności za to, co ma, za to, co mam, co mnie spotyka, tak. Dziękować tutaj za wsparcie, za pomoc, ale też dużo rozmawiać z różnymi osobami. Nie bać się, nie wstydzić się tego, że na przykład no, coś mi nie wyszło. I Pomyśleć o tym, żeby postrzegać siebie, że jestem wystarczającym dobrym rodzicem dla mojego dziecka. A inni się tam liczą. I co bardzo ważne, tutaj no, to jest to, czego u naszej chyba kulturze brakuje, że postrzegać nie moje dziecko, tylko nasze dzieci. Że wszystkie nasze dzieci są. I wtedy też będzie łatwiej nam uzyskać wsparcie od zupełnie obcych osób. tak? I nie bać się też tego, mieć też zaufanie większe do, do, do szkoły, do nauczycieli, do, do przedszkola, do żłobka, bo ja też się z tym spotykam ze strony nauczycieli, bo w szkole też nauczycieli, na radach pedagogicznych, że rodzice są straszni, że wymag- roszczeniowi, wymagający. Ja myślę, że tutaj też bardzo ważna jest współpraca rodziców ze szkołą. Szkoła nie chce absolutnie nas zastąpić w wychowaniu. Ona tylko ma nas wspierać. I i to też jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że to my jesteśmy tutaj przede wszystkim takim głównodowodzącymi. Więc bardzo ważne jest też jakby zastanowienie się, w jakim kierunku chcę wychowywać. I to jest kolejny problem, z którym się spotykam. Rodzice się fiksują na różnych trendach i modach w wychowaniu. Ja bym tutaj podawała nazwiska pewnych, pewnych autorów i one są fajne, fajne, fantastyczne, one naprawdę pokazują bardzo dużo ważnych rzeczy. Ale ja jako osoba, która ma dosyć sporą wiedzę o wychowaniu, dosyć sporo poradników przeczytam, nie dlatego, że jestem matką i tak dalej, ale z czystej ciekawości i patrząc jak to ustalić na takim kontinuum. To ja widzę też, że po prostu rodzice się fiksują. Jaka metoda wychowawcza od razu nie działa, jest załamanie, szukamy innej. Trzeba też dużo siebie słuchać, takiej intuicji z własną, tak? I to też jest bardzo istotne.
0: Co z rodzinami wielodzietnymi? Chciałabym się też ku temu zwrócić, bo rzeczywiście dużo mówiliśmy o takim modelu, kiedy jest jedno dziecko, kiedy się pojawia pierwsze dziecko, a jak to jest, kiedy tych dzieci jest więcej? Czy to jest powszechne zjawisko, wtedy wypalenie rodziców, czy czy też to, że ta rodzina jest duża, to też jest jakiś czynnik ochronny lub czynnik właśnie, który powoduje większe ryzyko?
1: Tak, szczególnie to poczucie daremności, będzie korelowało właśnie z dużą liczbą dzieci. Tak, to jest powiązanie tutaj z tym jednym z wymiarem i także dystansowanie emocjonalne także koreluje z z większą liczbą dzieci, ale też dużą różnicą wieku między rodzicami i wczesnym urodzeniem. Natomiast wyczerpanie emocjonalne koreluje tutaj z z takim zjawiskiem jak młodzi rodzice i dzieci z małymi, z małymi dziećmi, więc y, y, bardziej tu będzie to dystansowanie emocjonalne, no bo no, mamy dużą liczbę dzieci, więc robimy pewne rzeczy mechanicznie i ta bezradność, taka daremność w tym, że to co robię, to i tak nic nie da, też będzie wiązało się z tą liczbą, y, liczbą dzieci, ale y, no tutaj y, 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 jest, no nie ukrywajmy, że rodziny wielodzietne korzystają ze wsparcia, tak? y, tutaj dodatkowych, y, dodatkowych osób.
0: Dziękuję bardzo. Ja mam na koniec taką refleksję o tym, jak duże właśnie znaczenie ma to, żeby włączać, żeby włączać kolejne osoby. I też bardzo mi się podobało to, o czym pani mówiła o włączaniu ojców. Ja również, jest, jest mi bliskie to podejście, żeby ojcowie nie byli tylko takimi osobami do pomagania, ale po prostu pełnoprawnymi rodzicami, skoro mama może zmienić pieluchę. Jest to jej po prostu zwykła, codzienna praca, to dlaczego w przypadku ojca mielibyśmy to postrzegać jako heroizm i, i jakiś dodatkowy to jest też jego praca i myślę, że to jest taki pierwszy krok ku zmianie tego myślenia, który może troszeczkę też spowodować, że ten ciężar na barkach matek będzie mniejszy.
1: Tak, i będzie większe zaangażowanie ojców w ogóle w w życie dzieci. A to ma też
0: swoje kolejne korzyści, o których moglibyśmy zrobić dodatkowy webinar. Dokładnie. Dziękuję Pani bardzo. Czy Pani chciałaby na koniec może jeszcze coś polecić naszym widzom jakieś dodatkowe źródła, literaturę? Jakieś... Mhm.
1: Tak, jest tutaj zapis, zanotowałam sobie taką książkę Wypalona Matka. Tylko zajrzę do, do moich o, ostatniej tutaj notatki. Tak, jest taka książka Sherry Ziegler wypalona mama, co robić, kiedy mam zwyczajnie dość. Ona się ukazała tutaj w 2019 roku na polskim rynku Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, więc polecam. I także o wychowaniu, o tym, że potrzebna jest cała wioska To autorstwa Małgorzaty Stańczyk, Agnieszki Sztań. Właśnie tam może Państwo nie nie znajdą jakby jakby zaleceń, co zrobić, jeśli jestem wypalona, ale też pokażę to, jak bardzo ważne jest właśnie, żeby w wychowaniu dzieci włączać większą liczbę osób dorosłych. I nie tylko tych krewnych, ale zupełnie obcy osoby, które pełnią tą rolę wychowawcy jako obowiązek zawodowy. Natomiast wypalone wypalonej mamie co robić, kiedy mamy zwyczajnie dość, mogą Państwo znaleźć właśnie taki test do sprawdzenia siebie, czy to wypalenie rodzicielskie mnie dotyka. No i oczywiście różnego rodzaju informacje, jak sobie z tym samodzielnie poradzić.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ogrom ogrom wiedzy. Ja sama się wiele nauczyłam, ponieważ wypalenie, jak sama Pani zauważyła, jest nowym zagadnieniem i i badanym dopiero teraz tak szeroko zagadnieniem. Dlatego ja również Pani dziękuję za ten ogrom wiedzy, którym się Pani podzieliła z nami. Dziękuję Państwu, że z z nami byliście. No i zapraszam na kolejne nasze spotkania.
1: Do zobaczenia. We'll